1: de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, iniciamos una nueva emisión de Santander al día en este jueves diecisiete de septiembre del año dos mil veinte, amables oyentes, muchas gracias por estar en la sintonía de los mil ochenta AM, en esta tarde fresca, veinticinco grados centígrados, los saludamos en la producción técnica Andrés Felipe Ramírez, Arnulfo Otero en la coordinación, no olviden que estamos también a través de nuestra plataforma digital, página web, Melodía punto com, también estamos en la red social Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga, el saludo para las personas que a esta hora ya comienzan a conectarse. También la comunicación y todas las informaciones a través de la red social Twitter, arroba Melodía arroba Olu Noticias, y nuestro fanpage Santander al día. Nuestra frase, la reflexión para esta tarde es la siguiente. La actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida y somos nosotros quienes elegimos los colores. Adam Jackson. La actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida y nosotros somos quienes elegimos los colores frases positivas que siempre les tendremos acostumbradas a todos ustedes nuestros amables oyentes y comenzando con la información ayer adelantábamos el tema del proyecto de vivienda de interés social que luego de realizar esta rueda de prensa conocimos eh, prácticamente esta importante alianza donde financiera como ultrasan cajasan y la constructora sabdi dieron a conocer esta alianza denominada Bajo un solo techo, donde se expusieron las ventajas de esta unión, de esta alianza, anclado al sentido de responsabilidad social de estas tres grandes empresas y orgullosamente santanderianas y su enfoque solidario se une para consolidar esfuerzos, experiencias y las ganas de aportar al crecimiento de las familias santanderianas en esta ocasión. Apalancando la necesidad y el sueño de tener vivienda propia. Pues veamos este video, eh, un resumen y más adelante estaremos ya con las entrevistas a los invitados especiales
0: financiera como Ultrasan, San y Sabdi,
2: dieron a conocer la alianza denominada Bajo un Solo Techo. El sentido de responsabilidad social de estas tres grandes empresas apalanca la necesidad y el sueño de tener vivienda propia.
3: Este proyecto es una bonita oportunidad para ser incluyentes en el tema social. ¿Por qué? Porque ellos van a poder acceder a unos subsidios que les va a facilitar la adquisición de una vivienda propia, digna y de una muy buena ubicación en un ambiente verde
2: Gracias a estas alianzas se generan proyectos que permiten construir patrimonios con quien más lo necesita, a lo que se denomina riqueza
0: social. Hacerlo con instituciones como Financiera, como Trasán que tiene igual o mayor prestigio que el que pueda tener cada en el departamento y con otros aliados para un proyecto de vivienda, pues nos hace sentir orgullosos y nos hace sentir partícipes del desarrollo público de la región
1: se destacó durante esta rueda de prensa la importancia del proyecto como parte fundamental del sentido de responsabilidad social que lidera Financiera Comultrasan. Precisamente, escuchamos y vamos las declaraciones que entregó el presidente ejecutivo de Financiera Comultrasan, Jaime Chávez Suárez.
2: Nos complace de sobremanera informarle a todos los Santandereanos una alianza muy importante para las familias que Hemos venido realizando eh, a través de un acuerdo entre la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar Caja San, la financiera Comultrasan y Construcciones Abdi. Nos hemos hecho el propuesto de entregarle a las familias y especialmente a quienes carecen de vivienda un programa... Eh, desarrollado con toda la experiencia de estas empresas con eh, la técnica nueva de construcción y con el propósito de hacer eh, en Ciudadela Verde eh, un conjunto eh, desarrollado a través de las normas nuevas que vienen apoyando la construcción de vivienda de interés social en nuestro país, pero fundamentalmente integrado al tema de la ecología al tema verde Ciudad de la Verde va a hacer honor a su nombre, eh, va a podernos ubicar muy cerca de la ciudad, vamos a estar a cinco minutos de la Puerta del Sol, un poco más arriba de la planta de una embotelladora, y eso nos va a permitir eh, que quienes allí estén habitando puedan eh, trasladarse fácilmente a cualquier sitio de la ciudad, vamos a, a hacer como una eh, cercanía con los... Eh, diferentes centros por ejemplo con el propio centro de la ciudad va a estar a unos 15 minutos, con las universidades, diferentes tipos de universidades va a estar también a 10 15 minutos, vamos a tener la cercanía a un parque lineal que va a pasar por sus propios eh, digamos, eh, inmediaciones eh, muy cercanas, todo lo que va a ser la quebrada de la iglesia hacia el futuro que va a tener una construcción peatonal hasta Girón, eso nos permite permite ubicar a este proyecto de Ciudadela Verde dentro de un sistema innovador, eh, va a tener ahorro de energía, energía también eh, eh, nueva, eh, vamos a aprovechar el digamos el sol, la parte
1: bueno, y este proyecto de vivienda Ciudadela Verde que va a contar con apartamentos de 131 millones de pesos ubicado en el kilómetro 2 vía Girón. ¿Pero qué significa para la empresa santanderiana Cajazán hacer parte de esta alianza? Nos habla su gerente, el ingeniero César Guevara Beltrán.
0: Cajazán se ha caracterizado por ser una corporación que siempre busca el desarrollo conjunto de la región. Como tal, cualquier alianza que nos permita eh, crecer en servicios, abrir las oportunidades a nuestros trabajadores afiliados, es muy importante y muy valiosa al interior nuestro. Pero hacerlo con instituciones como Financiera, como Ultrasan, que tiene igual o mayor prestigio que el que pueda tener casa en el departamento, y con otros aliados para un proyecto de vivienda, pues nos hace sentir orgullosos y nos hace sentir partícipes del desarrollo económico de la región.
1: Importante entonces este eh, proyecto que ya iniciará a partir del próximo año su construcción y para se tiene proyectado según las directivas de la constructora SADIT eh, a partir de 2022 comenzar ya con la venta de los apartamentos son eh, 52 metros cuadrados, un área construida desde 52 metros cuadrados eh, y también conformado por más de mil cuatrocientos apartamentos ubicados en dieciséis torres. Dos treinta y siete minutos, y en otras informaciones, eh, esta mañana, esta mañana muy temprano, en la madrugada, se realizó otra de las actividades para de la alcaldía de Bucaramanga, junto con autoridades eh, como la policía, para recuperar los predios en zona de protección en el norte de la ciudad. En menos de 45 días la administración municipal con apoyo de estas instituciones ha recuperado tres terrenos ocupados ilegalmente en zonas de protección o de riesgo, cumpliendo así con uno pues de los compromisos que se tiene por parte de la administración en materia de eh, urbanística y ambiental. Sobre el tema nos habla eh, la doctora Melissa Franco, quien es subdirectora del interior de Bucaramanga.
4: La Alcaldía de Bucaramanga, en cabeza de nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas, ha realizado operativos contundentes para recuperar terrenos invadidos en el municipio. Hoy estamos como tal en la Comuna 1, en inmediaciones del barrio Villarosa, donde podemos observar una invasión que iba creciendo precisamente con personal que estaba cerca de la comunidad. Recibimos múltiples quejas, más de 40 quejas por parte de la comunidad. Estamos aquí presentes encontrando aproximadamente 6 cambuches, 20 lotes, listos para ser vendidos ilegalmente. Es importante establecer a la Comuna que tienen que denunciar este tipo de delitos, que no se dejen estafar por personas inescrupulosas porque esta que estamos viendo el día de hoy es un delito de urbanización ilegal. Nuestra mesa operativa, en cabeza de la alcaldía, en compañía de la Policía Nacional y de todas las instituciones del municipio, tales como la CMB, la personería, bomberos de Bucaramanga, Migración Colombia, están presos a recibir las denuncias para actuar oportunamente y evitar que sigan estas ocupaciones en los terrenos del municipio y así también cuidar el medio ambiente.
1: Es importante destacar también que este predio, que fue objeto de desalojo, hace parte de la estructura ecológica principal de Bucaramanga, puesto que se encontraba dentro de un parque de escala metropolitano denominado La Esperanza, y cuyo destino es el desarrollo de actividades especiales de protección de los recursos naturales, también recreación y estancia a su vez, se clasifica con la categoría de protección en suelo urbano. Dos de la tarde, 40 minutos, y continúan las pruebas de COVID. Más de dos mil quinientas pruebas se han realizado en Bucaramanga bajo la implementación de la estrategia PRAS, que es la estrategia de pruebas de rastreo y aislamiento sostenible. Pues se han visitado, se han recorrido puerta a puerta eh, los barrios, diferentes barrios de la ciudad de Bucaramanga, pero dejemos que la doctora Lina Neira, quien es médica, epidemióloga y líder de esta estrategia PRAS, nos cuente más detalles.
3: Bueno, el día de ayer culminamos el barrio La Aurora y culminamos el barrio Girardot, entonces tenemos la maravillosa noticia de encontrarnos acá en el barrio San Rafael con unas muy buenas cifras, en donde encontramos que hemos eh, visitado 8.600 casas, en donde hemos atendido a 13.400 personas aproximadamente y hemos realizado 2.500 pruebas para COVID-19. Es un gusto para nosotros poder visitarlos a cada uno de sus hogares, entonces por favor recibanos para poder evaluar el estado de salud y así realizar a las personas que lo requieren la prueba para COVID-19. Tienen que tener en cuenta que estas pruebas se las estamos realizando a personas con síntomas, además con factores de riesgo, como mayores de 60, además de enfermedades de base como hipertensión, diabetes, entre otros. Iniciando la estrategia, encontramos mucho escepticismo y susto al vernos en los lugares en donde los visitábamos, pero progresivamente nos han empezado a conocer y a recibir de la mejor manera. Entonces, por favor, le recomendamos a toda la, a la comunidad de Bucaramanga que nos reciban porque vamos con todas las medidas de bioseguridad necesarias. Además, las personas que están tomando las pruebas están con los trajes especializados para protegerse a ellos y protegerlos a ustedes, que son nuestro recurso más importante. La estrategia que estamos realizando en Bucaramanga nos sirve para identificar los casos con síntomas leves que no han ido a la consulta de sus EPS. Entonces, les realizamos la prueba y así detectamos quiénes son positivos y podemos aislarnos y así evitar que estas personas contagien a sus compañeros de trabajo o a sus familiares. Y así evitamos que continúe esa cadena de contagio. Además, las personas que no tienen síntomas, las cuales son una gran parte del porcentaje de infectados, también los detectamos de forma temprana y se pueden aislar y así nos ayudan a que esa cadena de contagio también se corte por parte de él. El día de mañana vamos a estar en el Barrio Centro y próximamente vamos a visitar el Barrio La Esperanza y Pablo Sexto.
1: Cabe destacar que estas jornadas de intervención en los barrios son apoyadas en seguridad por uniformados de la Policía Nacional y también del Ejército Nacional. Dos de la tarde, cuarenta y tres minutos, vamos a a nuestros primeros mensajes de interés, pero ya regresamos con más información.
2: ¿Por qué tan alegre? Porque desde que tengo mi compra de cartera de financiera como Ultrasan, vivo la vida sin preocupaciones. ¿Qué? Sí, vivo tranquilo con las tasas especiales y sus excelentes plazos de pagos. Por fin encontré el alivio que tanto necesitaba. No esperes más, solicítala ya. Sujeto a políticas de entidad vigilada supersolidaria inscrita a FOCACOP.
0: Compre el billete de su Lotería Santander en los
2: puntos físicos de Juegos y Apuestas La Perla. Paga todo o vía. También puede adquirirlo en nuestra página web www.loteriasantander.gov.co En las plataformas LotiRed, Red, Loti Colombia y Helsa. O si no, con su lotero de confianza. Lotería Santander. Juegue limpio, juegue legal.
1: Y continuamos aquí desde casita, desde casa en Santander al día, cuando ya tenemos las 2:44 minutos de la tarde. Y las empresas activas en tiempos actuales, innovación y tecnología textil no se detienen en el país. Es el caso de la empresa Encaje SSA que con más de 40 años de trayectoria en el sector textil es una de las empresas que diversifica su portafolio para ajustarse a las necesidades y también oportunidades del mercado actual. Sobre el tema, vamos a escuchar a Viviana Páez, quien es la gerente comercial de la empresa Encaje Sesea. Buenos días,
4: amigos de Bucaramanga. Mi nombre es Viviana Páez, soy la gerente comercial de Encaje Sesea para Latinoamérica. Encaje Sesea es una empresa de más de 40 años en el sector textil. Actualmente exportamos a más de 50 países. Actualmente... En
1: nuestra página de internet, bueno, la empresa es reconocida en el mercado como proveedor de alto valor agregado con diferenciación también eh, diferencia en el diseño, servicio personalizado con tecnología de avanzada y el objetivo es consolidarse como uno de los mejores proveedores integrados en la oferta de productos del sector textil. Ha afirmado Juan Carlos Ateortúa, quien es gerente general de esta importante empresa eh, multinacional y colombiana Encajes S.A. Dos cuarenta y seis minutos en otras eh, noticias la policía fiscal y, al, y aduanera logró contactar y conectar a ciento cincuenta y siete niños y niñas de estratos uno y dos del país a sus clases virtuales del colegio pues eh, semilleros de la legalidad en este programa que tiene la Policía Fiscal y Aduanera, especialmente para los niños, fueron beneficiados con elementos tecnológicos donados por empresarios y gremios.
5: En el marco de la protección del orden económico del país, la Policía Fiscal y Aduanera viene desarrollando acciones operativas con grandes resultados. Pero hoy... En el programa de Semilleros de la Legalidad y gracias al aporte, la colaboración y la vinculación de los sectores económicos hemos podido entregarle a 157 niños que hacen parte de este programa una tablet y la conexión a internet por un año. De esta manera, estamos generando un gran aporte en la construcción del tejido social
1: de los niños que son el futuro de la sociedad y el futuro de este país. Eran las declaraciones del Brigadier General Gustavo Franco Gómez, el director nacional de la Policía Aduanera. Y en Bucaramanga también se realizó esta jornada que involucró a los jóvenes que pertenecen al programa Semilleros de la Legalidad que por bajos recursos económicos no contaban con estos elementos tecnológicos para continuar con sus estudios durante tres meses la policía fiscal y aduanera eh, y estos uniformados se dieron a la tarea de tocar las puertas y los corazones de empresarios y gremios del país con el fin de conseguir estos recursos tecnológicos para niños de estratos sociales uno y dos y esto de acuerdo a sus necesidades que en materia de conectividad pues eh, dificultaba su formación académica y también las clases del programa Semilleros de la Legalidad. Dos cuarenta y ocho minutos y pasemos ahora a información del municipio de Girón, porque allí también son buenas noticias para los niños y jóvenes sobre las reaperturas en eh, bibliotecas y también información importante para los deportistas gironeses pues el turno de volver a prestar sus servicios es para la Biblioteca Gabriel García Márquez del de barrio Nuevo de Jirón y para las escuelas de formación deportiva. Así lo confirma el secretario de Cultura y Turismo de Girón, William Murillo.
5: Bueno, de acuerdo a la disposición del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, donde se hace la reapertura de las bibliotecas, nosotros como municipio de Girón, desde la Administración Girón Crece, y sobre todo por la disposición del señor alcalde, quien pues con su eslogan de Girón crece en la cultura, crece en la educación, pues hoy quisimos dar la reapertura a la biblioteca Gabriel García Márquez aquí en el sector de Nuevo Girón. Es una biblioteca que desde el año pasado estamos trabajando de la mano con el SENA y hemos hecho una gran alianza donde tenemos Tecnocademia, un gran programa que hoy pues infortunadamente por el tema la pandemia está cerrado, pero nosotros como biblioteca sí, ya hicimos la reapertura hemos cumplido con todos los protocolos hemos tenido toda la señalización los implementos los, los protocolos de bioseguridad como la GEL, la, tomar la temperatura eh, diligenciar el registro de las personas, y la idea y la dinámica que vamos a hacer es que lunes, miércoles y viernes de 2 de la tarde a 6 de la tarde, junto con la eh, Gobernación de Santander Secretaría de Cultura y Turismo Estamos haciendo este también eh, gran convenio para poder prestarle servicio a los niños jóvenes y adultos del sector de Nuevo Girón. Entonces, los vamos a invitar a que participen, vamos a hablar con los presidentes de cada zona para que nos, a, a, nos tengan unos niños. Vamos a trabajar con 15 niños para darle cumplimiento al aforo y la, la, la dinámica, la recreación, la lúdica, todo lo que estamos trabajando, lo vamos a hacer encadenado para prestar un buen servicio a la comunidad gironesa.
1: Y para los habitantes de esa zona la reapertura de la biblioteca pública es una ayuda académica en una época donde sin lugar a dudas la educación tuvo un vuelco total, así lo indica esta madre de familia, Claudia Casadiego. Me
3: siento muy contenta por dar la oportunidad de que nuestra biblioteca se vuelva a abrir aquí en nuestro barrio ya que es una oportunidad para que los niños vengan a hacer sus tareas vengan a practicar lectura, leyendo sus cuentos es algo muy bonito y verdad que me siento muy alegre y agradable y hoy que estamos compartiendo estos momentos con ustedes, verdad que sí, muchísimas gracias. Es una oportunidad porque hay muchos niños que no cuentan con los recursos para poder tener eh, su internet en casa, entonces ya que está la biblioteca nos podemos beneficiar de ella a mucho.
1: Sí, el objetivo principal de la administración del doctor Carlos Román es ayudar a los diferentes sectores y que vuelvan a la relativa normalidad, pero siempre con responsabilidad correspondiente para preservar la integridad de los gironeses en estos tiempos de COVID-19. Dos cincuenta y dos minutos, ya regresamos.
0: Santander al día, Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía, Melodía, la que manda en
1: cintorín Dos de la tarde, 52 minutos, y pasamos ahora al municipio de Cuesta, porque dinamizar la producción agrícola en cuesta como principal despensa de alimentos, es uno de los propósitos del gobierno eh, local y con iniciativas que ha impulsado la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Capítulo Piedecuesta, para comercializar y, y la papa, este producto que no puede faltar en las familias eh, colombianas y que se produce también en la región. Veamos. <música>
4: apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Económico de Pie Piedecuesta se impulsa la
5: venta de papa pastusa producida por los campesinos de la región.
6: Que nuestros hermanos y amigos, compañeros de aquí del Corregimiento de Berlín, en el Páramo de Santo Urbán, que limita con Pie de Piedecuesta, con la vereda Santa Rita y Cristales, están produciendo papa. Y les toca llevarle a centroastro y regalarla prácticamente al precio que les, les quieran poner. Entonces nosotros hicimos una alianza con una asociación de allá de productores para que nos empezaran a traer papa para pie de cuesta y a un mejor precio para ellos y un mejor precio aquí para el consumidor, eliminando
1: intermediarios. Esta alianza busca dinamizar la producción agrícola de Piedecuesta como principal despensa de alimentos.
6: Y con el apoyo de, de, de la administración, pues todo se va a facilitar, todo se va a impulsar, todo se va a dinamizar y obviamente el beneficiario va a ser el campesino.
1: Los interesados en apoyar la producción de papa en la región pueden comunicarse con la NUC Piedecuesta al número celular 315-640-8471. Por este apoyo, entonces, a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, a todos los campesinos también del municipio de Piedecuesta con la comercialización de La Papa. Dos cincuenta y cinco minutos y con esta información nos despedimos. Muchas gracias, Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación, y a todos ustedes, especialmente amables oyentes, la invitación para que nos acompañen nuevamente mañana, Dios mediante a partir de las dos